0: 听众朋友们，大家好！主内的弟兄姐妹们平安，我是 Andrew， 欢迎收听 Andrew 漫谈。呃，我刚刚做了一期漫谈，但是呢，呃，有感动，就想再接着再做一期，因为昨天傍晚的时候，呃，我收到了一个好消息，嗯，是一个那个 Facebook 的 message， 呃，多年的朋友，啊、呃，他们是一对宣教士夫妇，是美籍的宣教士夫妇，呃，丈夫是美国人，妻子呢是。美籍的，呃，是这个韩裔的美国人，然后他们在我早年信主、慕道、信主的过程当中给了我，给的我给了我非常多的影响和帮助，嗯，呃，他们是上个世纪九十年代的初期，那么他们呢就到中国来宣教，呃，我印象当中应该是九一年或者是九二年吧，他们去到哈尔滨啊、呃，在那儿呢做那个学校、大学里边的外教老师。然后呢，在那儿，在中国宣讲，呃，后来到了九十年代的末期，应该是九八年、九九年左右，好像是这样啊。然后他们呢就搬到了北京，在北京呢，这个姊妹，韩国这个姊妹啊、哦，我先介绍一下他们的名字。这弟兄呢叫 Mark 啊，这是一个白人啊，是一个美国人。然后姊妹的名字叫 p u o k i 这个 p u o k i 呢是韩文的发音 ，Poo p 这个是中文呢，就是那个福，福有福气，那个福。key 呢不是福气的气，这个 key 呢，它韩文的发音，它相对的那个中文的字呢是蔡文姬的姬。poky 啊，就应该是说有福气的女人啊，是这样的一个一个一个一个解释。哎 ，poky， 他呢，他们到了这个北京之后，这个 poky 姊妹呢，她就呃。做了一个宣教的学校，培养中国的宣教士。哎，那么很巧，就是那个时候我是处于墓道的阶段，在这个两千零六年，哎，我墓道，墓道，然后有一个很好的一位老乡啊，一个主内的弟兄和我是同乡，沈阳人。然后，嗯，他在北京生活和工作。那么他呢，就在这个宣教的学校里边呢做同工。后来我们有机会。认识了，认识了以后，他就跟我说：“他说你要不要到这儿来？呃，他说这个呢跟教会不太一样，啊、呃，因为当时我也分辨不清这个宣教机构啊、主内的施工机构和教会之间的区别。嗯，我以为哎都是耶稣基督，都是信耶稣的，我是这么想。他说你来看一下吧。他说这个和教会呢还是不太一样。他说但是这个呢，呃，就在这个属灵的追求方面呢。”在这些方面的准备上，嗯，会更深，我觉得挺好的，嗯，那个时候主要是需要有这么一个团体的氛围，团体的氛围。后来我就去了，去了之后呢，那么还没受洗，甚至还没找到教会，那么我就开始在这个宣教师的培训学校里边开始学习。我想神真的奇妙，嗯，所以后来我能成为宣教师，其实从一开始，神他就已经定点的培养了，可是我一无所知。一无所知，在那儿学习的时候呢，那么也遇到了后来我学这个教会的带领人啊，一位姊妹非常好的一位姊妹，呃，她后来就领养了我，把我带到她的教会里去。呃，更重要的是，在这个学校学习的过程当中，那么有很多的老师呢，他们其实是来自于世界各地的宣教士。呃，他们，比如说他们，呃，应该他这个团队这都属于这个 YM。青年使命团，嗯，然后他们有很多，比如说他来自于世界各地，他们到北京或者到中国来，呃，访问呐、啊、拜访啊、出差呀、啊，那么就有可能到北京来。那、嗯、么这个时候呢，呃，我们这个学校呢就会聘请他们，作为作为这个讲员。我们每个礼拜六，每个礼拜六的这个上午，整个的一个上午都会有一个讲员。哎，那么我们敬拜了之后，然后这个讲员呢，嗯。大部分的都是分享他们在这个宣教施工过程当中的啊得着，包括树林征战，往那个真的开眼，真的开眼睛啊！包括我记得、啊，这现在有点扯得远一点从这个 p u k i e 和 Mark 的身上远一点有一位有两位新西兰的宣教士，当时神呃呼召他们那个团队去印度，印度有一条河，不是恒河，但是呢，也是属于这个印度教或者是。他们当地这个呃信仰的一个叫也是圣河，然后在那儿每年的一个季节，会有很多很多的僧侣，印度的僧侣，那么神要阻止他们在那儿，呃，就是敬拜他们的神和祷告，所以神呢拆派这个 y a m e r 他们的一个 team 到那儿去，都是祷告的这个属灵的人，他们去了之后，按照神的安排，然后呃就。买了很多黄颜色的那个，我不知道是绸缎呢，还是就是染成的布。因为那个僧侣们他们在那儿祷告的时候，每个人带自己的帐篷，很多人、啊、据说可能是将近上万的人，所以他们专门有这个栅栏给他们围成了一个，围成了一个这个一个区域。所以这些这这这个基督教的这个祷告的这个团队 Yammer， 他们呢就买了很多黄颜色的布。挂在这个栅栏墙啊，栅栏墙，挂在这些方面。然后他说，过了一两天，那些僧侣们他们就走了，就走了啊。然后他们继续祷告、啊、后来他们也撤了，也也也不知道这个后续的事情啊。就神让他们祷告。后来他据说过了一年，他有一次出差坐飞机，从新西兰去一个什么地方，然后在那飞机上他看到一份报纸。就在那个报纸上面，呃，有一个来自印度的消息，就是他们在一年前祷告的那条河，从那个河的中心升起了一个沙洲，把整条河全都给断开了，河水给断开了。这个是他们当时就在我们那个宣教学校里边给我们的分享，嗯，这样的分享蛮多的，所以在 Pookie 和 Mark， 那主要是 Pookie 姊妹。在他的这个宣教学校里边，啊、呃，对我早期，那么在，比如说聆听神的声音，啊，比如说这个相关的属属灵的这个操练，那么其实都是在那个学校里边接受的培训，接受的培训。嗯，我也想分享这个，在和他们一起啊，在做这个宣教施工的过程当中，所碰到的啊，这个。一两个见证，嗯，我从二零零七年，二零零七年的三月份就还没受洗，我是五月份，哦，就这个月，这个月，五月份受的洗，二十号受的洗，但三月份呢，过完春节，然后我就参加这个宣教，宣教学校，呃、嗯，在这儿学习了，这个到秋天的时候，十月份，那么我就参加了他们的第一次，这个 outreach。我们当时去的是非洲乌干达，哎，这是我第一次参加这个短宣，啊、呃，到一个遥远的，从这个中国去到一个遥远的非洲国家，嗯，感觉挺不一样的。特别是见到了那边的宣教士啊，见到他们那边的宣教士，呃，他们在当地，在这个，呃，还不是他的首都，他的首都是坎帕拉，是在呃。它北部的一个城市，那个城市叫咕噜啊，可能大家从来都都没听说过。嗯，那个城市战乱，战乱的时候很很厉害，就是叛军多次攻占这个地方，然后啊、呃，死了很多的人啊，死了很多的人，特别是那个地方，就是灵里边非常非常的不好，嗯，不好。然后在那儿的宣教士，呃，他那个团队是一个美国的姊妹，嗯。美国的姊妹不到五十岁吧，嗯，四十多五十五十岁上下，他见到我们以后特别开心啊。他说：“你们都是我的祖父母所结的果子。”我们挺吃惊的啊，因为我们也不认识他。’后来他说：“啊，我的就他就说他的祖父母是在中国的宣教士，是美国的啊，美国的不知道是哪个差会，那么差派到中国的宣教士。后来在这个一九四九年。”那么中国这个政权啊、呃，共产党这个执政之后，那么他的祖父母、祖父母们呢，就离开中国了，嗯，离开中国了。但是他们依然做宣教士，呃，后来可能是去到菲律宾啊，去到菲律宾。我们看到这个宣教士的家庭，其实是有属灵的传承的，嗯，是有属灵传承的。他不是说只是一代，当然有有很多他们只是一代。然后他们的子女呢就没有受更多的感动，然后可能就只是父母这一代，嗯。但是我们在非洲碰到的这个团队的这个美国姊妹，那么她呢，呃，就是至少到她这已经是三代了，第三代啊，做这个宣教式。在他的团队里边，我记得印象很深的还有一个德国的姊妹，很年轻，是一个护士，然后也是。在德国的某一个地方吧，不,不太知道什么布隆卡卡尔布隆坡卡尔，我只是有一点点记得那个发音，嗯。那么，受神的呼召，然后到这个乌干达北部的啊，就非常非常欠发达的地区，在那儿宣教，呃，宣教，然后和当地的这个黑人的弟兄结婚。我还记得那个弟兄原来是叛军，原来是叛军。呃，是被这个乌干达的叛军从他们的那个村庄里边去捉走的，捉走的。然后，呃，当时他们捉的人，捉的人呢，就是这个同龄的孩子都很多，男孩子很多，嗯，也也有女孩子，也有女孩子。然后呢，这些男孩子们捉去之后呢，为了不让他们就是往回跑，他就把这个孩子们分成两队。分成两队，哎，干嘛呢？呃，每个人给他们一块这个牛的骨头，啊，我不知道腿骨啊还是某一块骨头，然后呢，让他们一对一的这个就是互相打，活下来的那个人，那个人，就是说他呢加入到叛军里边以后，他就不可能再回家乡了，因为他已经这个手上沾上了自己这个同乡的伙伴的血。啊，这是我第一次在他那边，在乌干达听到这样的分享。嗯，还有就是在那儿，那么看见，呃，港轨，嗯，港轨，因为这个在中国国内的这个大城市，我们现在很少，也可能在台湾，呃，不知道台湾的弟兄姐妹哈，这个是不是？但在乌干达，我们真的看见，我我觉得非常震撼。然后我当时就问原因嘛，哎呦，为什么会有这样的情况？他们说，其实就是这个呃，女孩子呢被这个叛军给这个侮辱了，哎，侮辱侮辱了之后，那么这个邪灵就进到身体里面去了，啊、哎，她的正常的这个日常生活就失常了，哎，后来这个战乱平息了之后，那么牧者呢把这样相关的人集中在一起，他们好像是像一个小学校一样，然后每一间教室。啊，都有这个港鬼啊，就是这个姊妹们在这个，我至少当时在这个窗户外面看见，在这个地上打滚然后有这个一两个牧者啊，大声的斥责我，我我我觉得当时那个时候不太能接受，不太能接受，嗯，因为第一次看见嘛，哎，这说的有一点远跑到这个第一次宣教上去了，在这个学校里边，然后也是听到大家。第一次说方言，那个也让我挺害怕的。哇，我说怎么还能这样呢？说的是什么？什么意思？不知道。哎，我母亲是基督徒，嗯，她是多年的基督徒。然后我就打电话，打电话，我我就问我妈，我说这个他们说的这个情，妈妈说没问题，说这个是方言。后来我妈妈告诉我,我说，她也能说方言。嗯，这就后来我就放心了一些。嗯。我们后来在那个 p h u k i 的这个学校里面，我们呃每年的秋天我们都会组织，就是到这个海外 Outreach。2009年，我们那个去的是印度尼西亚，去的是印度尼西亚，然后呃是有华人的教会接待我们。我们先去的雅加达，然后去的是那个呃苏雷巴 a 呃，而且就就是那呃。四四水，四水啊，这这是一个商业的城市，嗯，它靠近的是一个穆斯林势力非常强的一个岛，那个叫马杜拉，嗯，然后后来去的那个万隆，哎、嗯，我们看到的情况呢，其实就是早期的华人，那么带着基督教的信仰，从中国的沿海啊，福建呐、啊、广东啊，他们去到那边去。呃，讨生活，然后把这个基督教的信仰呢，带到了印度尼西亚。其实早期是非常非常的，嗯，这种繁华，嗯，他们的呃生意蒙神大大的祝福，然后教会的事工呢也特别的繁荣。我们看到他们那个修的大,大教堂啊，特别是在苏瑞巴雅，在那个泗泗水，哇，真的那个教堂。修的有一点像悉尼的歌剧院，然后里边真的像大歌剧院一样啊，分成两层三层。我觉得如果坐满的话，可能得有几千人，几千人。但特别可惜啊，就是我们看看了之后，聚会的人其实不多，其实不多啊。嗯，所以有一天晚上，这个布克姐妹，我们我我们会有一个单独的、呃、交通的时间，我忘了是我们两个人还是。有另外的弟兄姐妹，呃，我我当时就跟他说了我的想法，我说：“哎呀，希望中国的教会将来就是别走这条路哈、啊，就是我们能够一直跟随主。”哎，因为我记得我小的时候，就是我妈妈他们信耶稣的那个时候，八十年代，啊、呃，上个世纪八十年代的初期和中期，那个时候中国的教会刚刚从那个就是文化大革命啊，从那种社会的大逼迫刚刚的稳定下来，哦，那个时候教会真的非常有力量，非常非常有力量。嗯，那个时候的传道人好像也没有太多的这种神学方面的哈、啊，多么有名的讲道的人不是，但是他们都经历过那个树林的那种人生的大的逼迫，哎，所以他们非常有力量，可能话语非常简单，但是呢，生命。流淌出来的那个生命非常有力量。我记得那些阿姨呀、啊，或者是老奶奶介绍我母亲带她去，就离就在胡同嘛，胡同口有那么几间房子，然后带她去信耶稣的时候，我们有的时候好奇啊，就在那个外边看，小孩子不敢进去，不好意思进去，哎呃，看见里边的人，不管是这个男的、女的、老的、少的，哎呦，都在痛哭流涕。嗯，后来我母亲回来之后，我后来我就好奇嘛，我就问我说：“妈，为什么我看见你们在那儿哭的那么厉害呀、啊？”啊，好奇问他为什么。我母亲告诉我说：“哎呦，他说姨到了那个地方，就感觉自己回家了。”哎，那个时候当然我不理解，为什么说回家了？家不是在咱们这儿吗？对吧？嗯，我们在家不是在这楼上吗？但是后来，等我自己真的跟随耶稣、信了耶稣之后，就能体会什么是那种叫“我母亲所谓的回家的感觉”。嗯，我们在印尼的时候，就看到那个印尼的华人教会，当时不太景气，不太景气。然后，呃有一天晚上，那么 Pookie 呢，他跟我们分享了一件他们在早期在中国宣宣教的时候，九十年代的呃初期。他们在哈尔滨啊，他和马克带着孩子们在哈尔滨。而有一天，他们受邀请，就是有一个地下的神学院，呃，这是一个不能公开的啊，就是这个教会呢是受这个政府逼迫的。当时公安啊，就这个警察 （policeman） 四处的在搜寻。那么他们呢都是这个家庭教会的领袖，他们就在沈阳的郊区有一个废弃的。一个矿，那么他们就藏在那个矿里。他们学神学三个月不能出来，啊，要把这个矿所有的这个出口呢，都把它密封起来，然后在外边有人给他们放哨，他们吃的用的有专人，那么给他们送进来，是这样。三个月，他们学习结束了，最后一天，那么 p o k i 和 Mark 就参加他们这个毕业的典礼。嗯 ，Mark 呃，这个 p o k i 当时跟我分享，一共四十几个学生，啊，他们就在这个毕业的仪式上，他们唱了一首歌，呃、啊，据他说那个歌可能应该是这个宣教的中国、啊，唱的这首歌，我后来才知道这首歌是咱们台湾的一个林弟兄啊，林和成弟兄，他呢，呃。写的我我原来以为他是这个大陆的中国的那个弟兄姐妹创作，因为他这个中国的那个乐曲的味道特别浓。呃 p o k i 跟我分享，当时四十几个同学把这首歌唱成了一千多个人的气势，一千多个人的气势，就是说他们当然知道自己毕业之后啊，从那个。废弃的矿走出来，他们面临的是什么？我相信他们真的做好了一种准备，为了主的福音，那么去赴死，下了这样的一个决心。有一种爱，像那夏虫永长鸣，春蚕吐丝吐不尽。有一个声音催促我要勇敢前行，圣灵在牵引到我的心，迈开步伐，向耶路撒冷，风霜雪日意志更坚定，我要传扬，传扬主的名。只要得生在神的国度里，我带着使命向前走，要唤醒沉睡的中国。纵然流血的时候，我也永远不回头。我带着理想向前走，要看到喧嚣的中国，将湖音传遍世界每个角落。在普 key 的宣教学校，那么我作为童工服侍了几年之后，呃，后来我自己呢也决定要成为宣教士，啊，这个回应神的呼召，呃、啊，和艾米结婚之后，那么我们经过祷告，就来到了这个济州岛，我们在这儿开始一步一步，那么接受神的装备啊，主要是对我的装备，然后我们开始自己的施工。嗯，后来也是大约在二零一四年前后 ，Pookie 和马克，他们也离开了中国，离开北京，他们去到这个呃开罗，去到这个埃及。那么他在那儿呢，他们继续的宣讲，继续的宣讲。然后昨天傍晚 ，Pookie 的这个 message， 通过 message 我们通的电话，然后他告诉我，今年是他们结婚三十周年，啊、呃，他们过两天他们要到济州来。来庆祝他们这个结婚三十年的纪念日啊！这真是一个非常棒的消息，因为我们也已经有差不多七年、七年的时间没有见过面了，没有见过面了，所以我非常的开心。啊，就这样就做了这一期的漫谈，回忆了一下我的老朋友们，感谢您的收听。我们今天的漫谈呢，就先到这里。愿我们的神阿巴天父和您同在。